0: Du hörst das München Briefing. In diesem Podcast erzähle ich dir jeden Tag in fünf Minuten alles, was in und um München heute Wichtiges los war. Die Stadt München darf sich wieder mal einen Titel in ihre imaginäre Vitrine stellen. Das Institut der deutschen Wirtschaft sagt in seinem Städteranking 2023, München ist die lebenswerteste aller 71 deutschen Großstädte, verteidigt da schon zum zehnten Mal in Folge seinen Spitzenplatz. Und ich frage charivari reporter Alex Eisenreich, wie haben wir das denn schon wieder vollbracht?
1: Ja, mit dem Gesamtpaket. Die Studienmacher haben über 50 verschiedene Faktoren berücksichtigt und wenn man da jetzt nur mal als Beispiel den Punkt Nachhaltigkeit nehmen würde, dann wäre München trotz leichter Verbesserungen im Vergleich zum Vorjahr nur 17. von 71. Aber München hat auf der anderen Seite viele Bereiche, in denen es Punkte hagelt. Unsere wirtschaftliche Struktur und Stabilität sind top, die Jobchancen sind exzellent und die Lebens- und Aufenthaltsqualität ist in München einfach sehr hoch. Und so kommt es, dass München dann halt in der Gesamtabrechnung doch wieder mal ganz oben steht. Und zwar unangefochten, wie die Studienautoren betonen, auf Platz zwei folgt übrigens Mainz, dann kommt Stuttgart und ja eine Schweigeminute dürfen wir einlegen für das Schlusslicht des Rankings für das arme Gelsenkirchen.
0: Ja, das, das machen wir nicht, da wäre der Podcast vorbei, sorry Gelsenkirchen. <lacht> Alexander, was macht für dich persönlich München so lebenswert?
1: Ich würde antworten das Lebensgefühl. In dieser Stadt. Es ist eine Großstadt und trotzdem irgendwie ein Dorf. Ich finde Menschen ist ein Dorf, toll. Man
0: ja. ja, und
1: mir geht es jedes Mal so, wenn ich aus dem Urlaub nach Hause komme und so diese erste Minute wieder nach München reinzukommen, dann fühle ich mich zu Hause.
0: Alex Eisenreich, glücklicher Münchner. Was macht für dich das Leben in München so schön? Das will ich jetzt auch noch wissen. Sag's uns auf der Charivari-Facebook-Seite. Der Streik der lokführer -Gewerkschaft GDL endet offiziell um 18 Uhr, das Ende der massiven Einschränkungen. Bei der Münchner S-Bahn wird das aber dann leider noch nicht sein, sagt deren Sprecher Florian Kreibe.
1: Der Notfahrplan jetzt zum GDL-Streik wird heute den gesamten Tag gelten,
0: also bis Betriebsschluss und somit auch nach 18 Uhr noch. Morgen zu Betriebsbeginn läuft dann alles wieder ganz normal, hofft Kreibe und lobt zudem die Münchner, die sich offenbar gut auf den Streik eingestellt hatten. Viele sind im Homeoffice geblieben oder haben umgeplant. Größeres Chaos an den S-Bahnhöfen gab es nicht. Diese Fähigkeiten der Münchner, die werden in den nächsten Wochen womöglich noch öfter gefragt sein. Denn der Chef der Lokführergewerkschaft GDL Weselski sagt heute: Solange die Bahn nicht bereit ist, mit uns über alle Punkte unserer Forderungen zu verhandeln, sind weitere Streiks nicht ausgeschlossen, auch über Weihnachten nicht. Das habe die GDL zwar noch nie gemacht. Sie werde sich aber auch nicht auf bestimmte Tage festlegen. Mehr Infos dazu auf charivari.de. Du bist mittendrin im München-Briefing. Und so wie du es kennst, nach den ersten München-Themen schauen wir, was war in Deutschland und der Welt heute wichtig. Auch hier bei uns in München wurden drei Gebäude auf den Kopf gestellt. Das Bundesinnenministerium hat heute eine bundesweite Razzia durchgeführt. Ziel der Ermittler hier bei uns war die Islamische Vereinigung Bayern. Die ist eine Zweigstelle des Vereins Islamisches Zentrum Hamburg, um den es bei den Durchsuchungen hauptsächlich ging. Denn das Islamische Zentrum Hamburg gilt als verlängerter Arm des Regimes im Iran. Womöglich unterstützte auch die libanesische Hisbollah. Der Verein wird deshalb schon länger vom Verfassungs Beobachtet, die Auswertung der heute beschlagnahmten Festplatten und Co soll ein bereits laufendes Verbotsverfahren beschleunigen. Wenn man es schon macht, hätte es auch restriktiver und kürzer sein können, meint Landwirtschaftsminister Özdemir und macht damit klar, dass er nicht begeistert ist von einer Entscheidung, die die EU-Kommission heute getroffen hat. Sie hat das umstrittene Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat für weitere zehn Jahre in der EU zugelassen. Die Kommission durfte das am Ende alleine entscheiden, weil unter den EU-Staaten weder die Glyphosat-Befürworter noch die Gegner wie Deutschland eine Mehrheit hatten. Und das ist so, weil der Hauptkritikpunkt in Sachen Glyphosat ist, dass es krebserregend sein könnte. Die EU-Lebensmittelbehörde sagt nein, ist es eigentlich nicht. Gleichzeitig sagt sie aber auch, naja, da fehlen halt schon an mehreren Ecken und Enden die entsprechenden Daten dazu. Und das noch zum Schluss das, waren in dieser Reihenfolge Nina das, Sarah Larson und Leonie. Drei der vielen, vielen Nominierten heute Abend beim Bambi. Einer der ältesten und wichtigsten deutschen Medienpreise überhaupt kommt zu seinem 75. Geburtstag erstmals nach vielen, vielen Jahren auf Tour wieder nach München. Neben Musikstars sind Schauspieler, Sportler und Charivari-München-Reporter Olli Luxemburger bei der pompösen Gala in den Bavaria-Filmstudios dabei. Wie es da war, das hörst du von Olli morgen früh bei Markus und Larissa in deiner viel Good Morgen show Jetzt machst du dir aber bitte erstmal einen schönen Feierabend.
1: 95 Charivari, das München-Briefing. Münchens erster Nachrichtenpodcast.
0: Die Themen des Tages aus München gibt es jeden Tag neu in diesem Podcast. Um 17 und 18 Uhr im Radio und überall da, wo es Podcasts gibt, sowie auf charivari.de. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.